0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este cuarto episodio de la segunda temporada de este podcast de Chile Huerta. Hoy día venimos con un temazo que, ay, me tiene conflictuada. Lo vamos a compartir, lo vamos a masticar, procesar eh, para ir tomando decisiones. ¿Cómo estás, mi tomate?
1: Bien, amor mío. Estoy aquí expectante a lo que vamos a compartir, porque vamos a hablar de un tema que al parecer por estética, hemos caído ah, en algo que es absolutamente nocivo, no solo para la salud, sino que también para el medio ambiente.
0: El capítulo del día de hoy lo vamos a llamar el falso blanco, o los falsos blancos, diría mejor, porque es más de uno. Hoy día vamos a hablar de todos aquellos productos que nosotros consumimos diariamente o habitualmente, que son de color blanco, y que en verdad no deberían serlo y que detrás precisamente de esa pulcritud y de ese color blanco hay una toxicidad o hay una alteración de procesos tremendos, absolutamente contrarios a lo natural y que definitivamente eh, pueden incluso estar dañando nuestra salud.
1: ¿Como por ejemplo? A
0: ver, acá se hablan de los cinco venenos. Mira mira qué, qué heavy. A ver, del primero que vamos a hablar es el de la sal. Eh, cuando nosotros llevamos cierto sal a la casita, sal de marcas de supermercado, eh, muchas veces te has dado cuenta que sentimos que están como medios polvosos. Sí. Bueno, generalmente esa sal, a diferencia de lo que vendría siendo una sal, por ejemplo, eh, una sal gruesa, una sal, sal de mar. mar.
1: Por ejemplo, la sal de Cawil, aquí que es una localidad cerquita de Pichilemo, que... Que en verdad, de, de esa es una sal natural.
0: Natural y que incluso tiene un color así medio beige, digámoslo. Uh -huh. Ah, está, está la sal del Himalaya que es rosada, hay sal negra, etcétera, etcétera. Bueno, la sal que consumimos, que viene envasada por marcas industriales, son sales que literal vienen eh, literalmente vienen eh, muchísimo más procesada y que le, al, le agregan componentes para que se vean más blancas en este concepto industrial de que se vea más limpio eh, acá nos vamos a encontrar con y eso es
1: algo absolutamente cultural porque absolu el blanco
0: es limpio Pero, no es que es heavy porque <risa> te das cuenta que en este falso, falso blanco falso limpio eh, finalmente te genera una conducta donde te van a convencer para que compres ese producto creyendo de que es más limpio claro por ende no igual a más sano ni más
1: saludable. No, es una locura. O sea, vámonos al origen. Pensamos, que una Pensamos en una muralla blanca. Yo tengo ahora al frente nuestro una muralla blanca. Claro, se va a notar de forma más fácil, si es que está sucia, porque el contraste al final me lo va a indicar. Pero si fuese café, si fuese amarilla estaría igual de sucia. Lo que pasa es que quizás no lo notáramos, ¿cierto? Por el contraste. Pero aquí nos estamos viendo enfrentados a cosas que nos vamos a alimentar, ¿cierto? Vamos a ingerir como la sal o que va a estar en contacto con nuestra piel como los siguientes productos que vamos a hablar.
0: Por ejemplo, a ver, acá tenemos dos productos con los que vamos a estar en contacto que tienen que ver con el papel higiénico, eh, con las toallas eh, absorbentes y con eh, la servilleta.
1: La celulosa. Reco Todas son bases de celulosa, que la celulosa sale de los árboles. Claro, por lo tanto es de, de un color medio crema, ¿no?
0: Es un color claro, un color medio beige y que lo someten a cloro para teñirlos. Yo acá me quiero detener en este concepto porque es un concepto que nosotros familiarmente lo hemos conversado muchísimo, sobre todo cuando vino la pandemia en que yo creo que el cloro fue, el cloro y el alcohol fueron los productos que más se vendieron. Eh, durante, durante la pandemia, el cloro para muchas personas incluyéndome eh, hemos generado una resistencia que nos genera alergia eh, literalmente más que alergia una intoxicación hoy día gran parte de los productos que estamos consumiendo para limpiar incluso para consumir con el agua vienen con altas cargas de cloro porque lo asociamos a que es limpia, bueno, sin duda limpia, porque, pero en altas cargas se transforma literalmente en un veneno. Por lo tanto, acá, eh, una de las, leí ahí unos artículos que me sorprenden profundamente, porque hablan que todo puede ser venenoso, pero si se cuida en las dosis, mira la explicación, si se cuida en las dosis, no va a pasar absolutamente nada. Está bien, puede que no pase absolutamente nada, o puede que sí y no lo sepamos, pero, ¿y por qué no?, como dices tú, acostumbrarnos a tener productos que vengan desde un origen más natural. ¿Por qué? Volvemos nuevamente a lo que hemos hablado en otros podcasts. ¿Por qué los sucedáneos de? ¿Por qué querer ser algo que en verdad no somos? ¿Por qué querer consumir algo que en verdad en su naturaleza no es? Otro de, lo, de los venenos blancos de los que se habla eh, está el azúcar, está la harina, que también son procesados.
1: Ah, pero vámonos al azúcar. Antes de pasar a la harina, el azúcar también en su concepción no es blanca.
0: No, po. está la, el la azúcar en morena, el azúcar rubia.
1: Y Ojo que hay algunas azúcares que hoy día las venden como rubia, Oy, que son teñidas. O sea, tampoco es el origen. ¿eh? Aquí o sea, emocionado. Hagámonos, hagámonos las cosas difíciles. ¿eh? Y aquí el ser humano se hace las cosas difíciles
0: y más aún se autoengaña.
1: Se autoengaña y se se, se autoperjudica. Porque, o sea, ¿qué sentido hay de... Primero el azúcar es mala, ¿cierto? En altos, en altas dosis. Eh, y luego empezamos a procesarla para hacerla más dañina aún. O sea, estamos en un espiral que es rayando la locura. He
0: escuchado el otro día un doctor que hablaba que el azúcar es hoy día uno de los principales inflamatorios del cuerpo.
1: ¿Unos principales?
0: De los principales, claro. Y que el exceso de consumo de azúcar... Eh, hace que se generen distintos tipos de enfermedades, digamos, inflamatoria en distintos órganos de nuestro cuerpo. Bueno, yo me quiero detener en el trigo, ah, en la harina, en la harina refinada, eh, porque acá es un temazo y aquí yo siento que también es tremendo para quienes tienen alergia alimentaria eh, y no saben qué consumir. Eh, yo hace un tiempo atrás eh, estuve estudiando con respecto al tema de las harinas. Eh, y descubrí porque no tenía idea que este, el grano de harina el, el grano, perdón, de trigo está, tiene varias composiciones y dentro de las composiciones de este grano está la parte más proteica que es la parte más nutritiva, ¿cierto? bueno, pues la harina blanca que ustedes están consumiendo en la casa no viene nada de eso porque justamente sacan esto para consumos de productos de mejor calidad y el molido de esto es lo que finalmente nos llega a nosotros. Y a nosotros nos ha pasado varias veces, por ejemplo, hace poquitito estuvimos eh, en Italia, donde consumen y consumen muchísima pasta, y hablábamos precisamente de las harinas.
1: De la calidad de, de las harinas. De, de la
0: calidad de las harinas. Y claro, es bien distinto comerte un grano producido por ti, un grano que viene completo, ¿cierto? Sin ser modificado, eh, a un grano que ha sido no solamente eh, desechado, molido, y mejorado, entre comillas, con este falso blanco, para que tú sientas que es un buen producto. Cuando volvemos a lo mismo, la harina es un producto de alto consumo porque es donde se fabrica uno de los, de los alimentos de la canasta, por lo menos en Chile, eh, primordial, que es el pan. Claro. ¿De qué estamos hablando?
1: Claro. Y, la, y, y, y
0: el azúcar y el pan yo creo que son dos, dos cosas que vienen en la canasta principal.
1: Claro. Y, y estamos hablando entonces que son productos absolutamente procesados y absolutamente dañinos. Eh, y tú estabas hablando recién del trigo, de cómo es manipulado. Y el arroz que estábamos hablando eh, hace También. un rato es de la misma forma, ¿no? Es, de, es el, el procesamiento para tener arroz blanco, eh, que es originalmente de color café, ¿cierto? El, es el arroz el integral. El arroz integral, ¿cierto? Uh -huh. eh, primero, hay que eliminar el salvado, ¿cierto? Eh, se, se, se hace un proceso de depuración, entre comillas, que es más o menos lo que estáis diciendo tú. Sacarle las cosas que Nutritiva. son nutritivas, igual que el trigo, para transformarlo en algo que se supone que es mucho más beneficioso cuando no lo es. O sea, el arroz blanco presenta menos vitaminas y proteínas
0: que el integral el arroz integral y además ojo el integral también tiene más fibra por lo tanto también nos va a mejorar para nuestra salud eh, intestinal nos va a ayudar con la digestión o sea va a ser mucho más rico eh, en términos de fibra, de nutrientes y además ojo con esto sacia mucho más las cosas integrales no sé si lo sentís igual pero Sin duda eh, cuando uno se come un pancito integral cuando uno come arroz integral las porciones
1: son menores
0: las necesitas y mucho menos para y te nutres de forma mayor, digamos, y te eh, empachas menos de tanta comida, Ah, y gastas menos.
1: Bueno, y por eso cuando nosotros hacemos procesos de detoxificación a través de la alimentación, eh, o sea, nos, nos restringen el arroz blanco, pero nos mantienen el arroz integral. O sea, hay una diferencia total cuando nos enfocamos en lo que es el arroz, Claramente comiéndolo en, en cantidades claro, equilibrada y saludables, porque de todas maneras el arroz es, una, es un
0: carbohidrato,
1: o sea, tiene mucho carbohidrato y por lo tanto hay que consumirlo eh, de forma moderada, porque si no uno puede caer incluso en diabetes. Se dice que, bueno, mi mamá, por
0: ejemplo, que tuvo diabetes, ella consumía una tacita, esa era su medida, una taza de té. Esa era la medida como perfecta para... Del arroz ya de, hecho. Del arroz, claro, del arroz ya blanquito, el arroz o sea, preparado, ya cocinado. cocinado
1: claro. claro. ¿Qué más?
0: Ya, acá hay otro producto que yo personalmente, por algún Pedro, motivo...
1: vámonos un poquito atrás. Sí. Hablamos un poco de la servilleta, hablamos de la celulosa, cierto de este falso blanco de estos productos. Por lo tanto, tendríamos que ir al origen y cómo solucionar eso era comprar lo que es que ya se vendan afortunadamente servilletas o papel higiénico que son de un color natural, beige, ¿cierto? Que es sin blanquear. Sí, ahora ojo, tratemos de analizar el
0: porqué. Porque cuando uno va a comprar servilletas, por ejemplo, que son de colores más naturales, uno lo, uno lo tiende a asociar con mala calidad. No sé si a ti te pasa lo mismo. Ahí tenemos que cambiar el switch.
1: Claro, eh, es un tema cultural, como siempre bueno, yo aprendido, digo. Pff, Absolutamente.
0: To totalmente. Y van a ser productos que van a ser más baratos, porque tienen menos procesos. Por lo tanto, eh, si queremos, mira, y queje porque esto es una de las cosas que también siempre nos preguntan, ¿tener una vida más saludable es mucho más caro? No, depende de qué estás consumiendo, qué estás comprando, qué cantidad de productos falsos estás eligiendo al momento de gastar tu platita.
1: De falsos saludables.
0: De los falsos saludables, ¿cierto?
1: Claro.
0: Oye, otro falso saludable eh, que también genera mucha controversia, pero que ya los estudios también lo muestran, es la leche. Y no porque la leche en sí misma sea mala, sino que porque hoy día hay un... Eh, Engaño tremendo desde, desde la industria donde te muestran una diversidad de tipos de leche en que te dicen leche sin lactosa, cierto, eh, leche descremada, leche más saludable, leche, leche, leche de, de distintos tipos. El gran tema acá está en que para que ustedes se hagan una idea que esta fue una conversa que tuvimos con mi mamá, me acuerdo que mi mamá estaba con alergia y en un momento Tomás, tú era seco para los lácteos.
1: Principalmente para el yogur, ¿Para más el yogur? que para la leche.
0: Sí, y Tomás era muy alérgico. Y en algún momento un doctor nos dijo: chiquillos, empiecen y prueben con sacar los lácteos y van a ver si efectivamente tienen cambio. Más los Clean que hemos hecho. Y efectivamente hay un cambio tremendo. ¿Qué es lo que los pasa? Los Clean, acá? para que
1: entienda la gente, es un proceso de detoxificación que nosotros eh, de vez en cuando lo hacemos eh, y que viene de eh, un estudio que hizo Alejandro Junger, que es un médico uruguayo.
0: De un cardiólogo uruguayo maravilloso. Eh, bueno, entonces, volviendo al tema de la leche, ¿qué es lo que pasa con esto? La ley permite que la leche sea pasteurizada de 6 a 8 veces. Ustedes pueden ver el envase y va a tener un numerito. Imagínense la cantidad de veces que esa leche ya se venció, volvieron a pasteurizarla, volvieron a introducirla en el mercado, volvió a morir y así eso pasa ocho veces. ¿Qué nivel de nutrición tenemos en un alimento que ha muerto un par de veces y que ha sido literalmente revivida para que no se pierda y no se pierda, por supuesto, el dinero que hay detrás eh, de estas de esta marcas? Eh, esto es algo que tenemos que empezar también a ver. ¿eh? ¿Qué hay en las etiquetas? ¿Qué hay detrás de cada uno de los productos que estamos consumiendo? ¿Están frescos o no? ¿Cuál es el proceso que tuvo? Yo recuerdo que mi, mi abuelita que tiene 97 años, mi abuela es una mujer que viene desde el campo, eh, que su papá era productor de queso, de hecho. Y ella me contaba siempre que se levantaba muy temprano en la mañana, a veces cuatro y media, cinco de la mañana, chiquitita, iba directamente a las cabras a sacar la leche para ella y para sus hermanos, que eran, eran, no era menor el grupo, familiar. Y me decía, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Por qué a mí yo, yo no tomaba le leche nada. y no me pasaba nada entonces ahí, yo le decía a Willy y nos pegábamos nuestras conversas y le decía cómo se trataba el animal antes y el proceso que tenía era completamente distinto ya que independiente y aquí cada uno por supuesto puede decir hay gente que dice que después de cierta edad ya no necesita eh, digamos leche, claro. la leche que tiene este factor de transferencia eh, otros dicen que sí otros que
1: dicen que es absolutamente necesaria porque es la única casi fuente de calcio que hay claro,
0: hay otras tendencias que dicen bueno toma la leche materna y cuando ya tu, hasta tu madre te entregue leche ya el cuerpo no le siga entregando más, es más que suficiente y la naturaleza te lo está diciendo bueno de la forma que sea yo creo que igualmente acá hay una reflexión de cómo estamos tratando nuestro alimento cómo estamos viendo esta irrealidad que hay detrás de nuestros consumos y de nuestra alimentación. Eh, y acá me voy a salir, eh, Tomás, de lo de lo blanco, porque quiero que hablemos un poco también de lo falso de los alimentos que hay, por ejemplo, que también fue una conversa que tuvimos conmigo. ¿no? O sea, de
1: hecho, acabamos de hacer la transición porque la leche es blanca.
0: Es blanca.
1: Pero es falsamente nutritiva.
0: Fal bueno, y antes de salir de la leche, este tema, yo soy intolerante a la lactosa. Y resulta que...
1: No, esto sí, lo que va a decir ahora... A sí mí me enfurece. Una cosa impresionante. Ya, a mí me enfurece porque cuando, cuando a mí me lo, me lo contaron, eh,
0: me dio mucha raya porque me sentí tremendamente engañada. La leche sin lactosa no es que no tenga lactosa. La leche sin lactosa es una leche que se le adhiere una enzima para que tú puedas procesar la lactosa. Y esto lo descubrí cuando compré leche sin lactosa hace hartos años atrás, más de 10 años atrás, y resulta que me inflamé igual. Y cuando empecé a investigar, me encuentro con este panorama en que, claro, la gente confía. Y lo más terrible de todo esto es que, por ejemplo, nuestras madres, gente mayor, ven un comercial de televisión, ven una entrevista en la tele, ven un falso, eh, una falsa información. Y lo creen desde su bondad, a mí me, me, entre que me enternece y me enfurece. Y creen y confían y van en, co a, eh, en busca, digamos, de ir a comprar eh, estos productos. Eh, no sé qué estás pensando tú en este momento, pero tu cara algo me dice.
1: <risa> no, que en verdad estamos cayendo en una en un... En un abismo, si es que nos seguimos comportando de esa forma, ¿no?
0: O sea, vivimos en una ilusión. Un...
1: Absolutamente.
0: Totalmente.
1: Absolutamente. De hecho, yo me quedé pegado un poco con lo que estaba hablando antes del azúcar. Eh, que de hecho el azúcar no está ni siquiera catalogado como alimento. ¿Ah? Eh, el azúcar no aporta nada más que no sea energía momentánea para el cuerpo. Es un disacario obtenido de la mezcla de glucosa y fructosa. Por lo tanto, nos han hecho creer que el azúcar, claro, es rica, es dulce, ¿cierto? Por eso estamos acostumbrados. Es
0: placentera.
1: Es placentera. Claro. Pero es al final como cualquier droga placentera. Y al final está catalogado casi más como droga que como alimento. Eh, entonces, vámonos con cuidado. A pesar, yo estaba pensando ya, ok... ¿Cuáles son las soluciones, cierto? Como acabamos de hablar del papel entre comillas café en vez del blanco, cierto? O el arroz integral en vez del arroz blanco. Bueno, el azúcar morena tampoco es mucho más eh, buena que el azúcar blanco. Mira, acá qué, qué bueno
0: que estés tocando este tema, porque yo creo que nosotros lo estamos viviendo acá en la casa. El tema como nosotros no consumimos azúcar hace rato, pero también un poco nos obligamos. ¿A quién no le gusta el azúcar? justamente por lo que estábamos hablando, porque te exquisita, o sea, te das esa, este, esta sensación placentera que entrega la información, digamos, al cerebro. Todos somos felices con el azúcar. Pero, ¿cuáles son las consecuencias cuando esto es permanente y en cantidades absolutamente desmedidas a través de distintos productos, claro. cierto? Eh, nosotros hemos tratado, yo por lo menos, eh, justamente de ir soltando el azúcar. Y además me he ido encontrando con un mundo súper lindo detrás de este soltar el azúcar. Porque, ¿cómo puedo endulzar yo eh, eh, las, las cosas que estoy tomando, sobre todo los bebestibles, ¿cierto? De forma natural. Y yo me pregunto, ¿y por qué tengo que endulzarlos? Y mira qué loco, porque yo hace años atrás para mí parecía impensable poder soltar el azúcar. Y resulta que hoy día, tomarme una hierba aromática, calentita, ¿cierto? Rica. Eh, es volver a no no es volver es encontrarme con un sabor que no sentía antes y qué es lo que pasa por ejemplo con los grandes tomadores de café cierto mm -hmm. que te dicen cómo le vaya a echar azúcar a un café es matar el grano es matar toda la producción que el hay detrás. sabor del café lo mismo pasa con gran parte de las cosas que consumimos. Y hoy día, lamentablemente, hace no mucho, un par de meses, resulta que la Organización Mundial de la Salud nos dice que ahora todos los endulzantes y los endulzantes que parecían saludables no son cancerígenos. Son. Claro. Entonces, ¿qué opciones nos van quedando? Naturales y ¿qué podríamos optar? Por ejemplo, las hojitas de stevia, eh, que son súper dulces eh, y que no, esa...
1: Tenemos stevia y uno... Deshidratada y en polvito. Claro, y dobla la hoja de la stevia y uno la chupa y es increíblemente dulce. Súper dulce. Sí. Eh, la
0: stevia, pero también, ojo, no la stevia procesada, eh, que ojalá, finalmente Ojalá llega, cultiven
1: su stevia. Que,
0: o sea, directamente desde la planta. Eso sería como lo ideal. Eh, y... De manera muy responsable la miel, que la miel es como medicina y que nosotros siempre cuando yo les dejo recetitas de, de tecitos en el Instagram, siempre les hablo que es importante que no pongan la miel cuando está el agua recién hervida, porque ahí también la eh, vamos a intervenir las moléculas de la miel y la vamos a in, literalmente a intoxicar.
1: Claro, la miel en su composición no puede estar sobre temperaturas de 40 grados, Ideal con temperaturas bajo 40 grados y ahí mantiene la estructura molecular.
0: Pero nuevamente, por favor, no nos vayamos al chancho sacando la miel, sino que siendo también responsable con los hermosos recursos naturales que tenemos y que si los sacamos o extraemos de forma ecológica, respetando todos los ciclos, todos los procesos, eh, el panorama va a ser distinto eh, y, y así va a alcanzar para todos. No vamos a romper los ecosistemas y vamos a estar más sanitos.
1: Bueno, en este capítulo empezamos a romper nuevamente paradigmas, ¿cierto? Al final son paradigmas de, de cosas que creemos que son beneficiosas, pero a veces no lo son. Cosas que creemos que son dulces y que son ricas, pero en verdad es porque a, a medida que pasaron los años nos fuimos acostumbrando a eso, tal como acabas de decir tú. De repente volvamos al vasito del agua, ¿cierto? Eh, que no tiene nada de dulce y es rico igual, beneficioso. Ojo que si la intencionas también en estos
0: experimentos que hablábamos en el, en el podcast anterior, tú también podrías llegar a volver dulce con tu poder de gratitud y de amor. Al esta, final está, está todo en la mente, ¿no? Sí, tenemos tantas capacidades que nos hemos aprovechado.
1: Eso, querido familia, hemos llegado nuevamente al término. Se nos hacen cortos estos podcasts, oh, y es ¿cierto? Que hay
0: tanto que hablar y hay, hay, tanta, hay tanto que ver debajo de esta alfombra. Eso, ¿Ah? sigamos,
1: sigamos descubriendo estas cosas que están por debajo, empezamos a, empecemos a tomar conciencia en conjunto y empecemos a quebrar estos paradigmas para justamente darle una vuelta al futuro y ser cada vez más sostenibles y sustentables. Oye, y les
0: dejamos también abiertos nuestros canales de Instagram para que nos escriban por interno si conocen más falso flanco. Eso. Eh, ¿Qué experiencia han tenido ustedes que han descubierto? ¿Entre todos podemos ir entregándonos información? Eh, y podemos ir compartiendo no cierta información valiosa para ir cuidando nuestra salud.
1: Eso, escríbanos por las redes sociales, en Instagram, en YouTube también. Nosotros tratamos de leer todo lo que nos llega y así los vamos integrando en esta comunidad donde todos somos parte de este podcast de Chile Huerta.
0: Les dejamos un besito grande y nos vemos la próxima semana.
1: Eso, que tengan linda semana familia. Un abrazo.